0: Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, wenn ich an Weihnachten denke, denke ich an verschiedene Szenarien in meiner Kindheit, wie ich Weihnachten gefeiert habe und jedes Mal hat es sich so angefühlt, als würde etwas in der, in der Luft liegen, etwas, etwas Besonderes, etwas Undefinierbares. Manche Leute meinen, es ist das Wunder von Weihnachten, wiederum andere meinen, es ist fast so, wie als würde die Erde, unser Planet, für einen Moment lang die Luft Anhalten. Und wir als Kinder, wir haben uns gefreut auf, auf Weihnachten, oder? Wir haben uns gefreut auf den Weihnachtsbaum, wir haben uns gefreut auf, auf, auf die Geschenke. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ähm, erinnerst du dich noch an so ein paar Geschenke, die du als Kind bekommen hast zu Weihnachten? Erinnert sich noch irgendjemand daran? Ja, so ein paar, oder? Und ich finde es verrückt, dass man sich noch daran erinnert, was man als Kind geschenkt bekommen hat. Ich erinnere mich daran, dass, dass ich als Elfjähriger, ich habe von, von meiner Schwester so ein Monopoly-Spiel geschenkt bekommen. Und ich habe mich, ja, ich habe mich übertrieben gefreut über dieses Monopoly-Spiel. Die Sache war nur, dass meine Geschwister alle schon ausgezogen waren und meine elfjährigen Freunde haben das Spiel nicht verstanden. Also musste ich das Spiel irgendwo, irgendwo hinpacken. Wir haben es niemals gespielt, ich habe es niemals gespielt. Und jetzt, vor circa zwei Monaten oder sowas, habe ich dieses Spiel gefunden in irgendeiner Kiste. Exakt das, was ich damals geschenkt bekommen habe. In irgendeiner Kiste, in, irgendein, in irgendeinem Karton. Und ich habe es natürlich ausgepackt und äh, ich habe meine Frau dazu gezwungen, dass sie mit mir spielt. Und meine Freunde, die das Spiel jetzt verstehen, und ich habe relativ oft gewonnen, das muss ich auch nochmal erwähnen. <lacht> Nein, ich muss auch sagen, hey, Linus hat auch einmal gewonnen, hat er mir gestern gesagt, ich soll, <lacht> ich soll es nochmal sagen. <lacht> aber, aber meine Frau meinte zu mir, jetzt verstehe ich, warum keiner mit dir spielen will. Okay, auf jeden, Fall, auf jeden Fall, was ich aber interessant fand, war folgendes, und zwar, dass man sich noch daran erinnert, was man vor Jahrzehnten zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Ich meine, ich erinnere mich nicht daran, was ich über das Jahr verteilt von irgendwem bekomme, aber ich erinnere mich noch daran, was ich, was ich irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ich meine, seien wir ehrlich, Weihnachten, das ist ja die Zeit des Schenkens, oder? Es gehört in unserem Kontext dazu, dass wir in dieser Zeit wirklich pompös feiern und prunkvolle Geschenke besorgen und auch prunkvolle Geschenke ich meine, in dieser Jahreszeit ist es so, dass die ganze Werbestrategie und Werbetrommel und Promotion ist darauf fokussiert, dass wir in die Läden gehen oder jetzt zu Amazon oder wo auch immer und dass wir Sachen bestellen und dass wir, dass wir einkaufen und, dass wir, und dass, wir, dass wir Geschenke verteilen. Und zu dem ganzen Ding kommt dann auch noch diese ganze Weihnachtskekse und, und Festtagsbeleuchtung und Kevin allein zu Hause. Und, oder? Und, und dann hörst du überall Frosty, den Schneemann, oder? Du hast das Lied schon im, im Kopf und, und, und dann hast du die ganz im Ofen und dann hast du den Glühwein, den du dieses Jahr irgendwie selber brauen musst und mit dir alleine trinken kannst. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch Santa und, und, und Lametta und so weiter und so fort. Und das, ist alles, das hat alles irgendwie seinen Platz. Ähm, aber was ich interessant finde, ist, wie schnell doch bei all dem, was zu Weihnachten läuft, das Wunder von Weihnachten in den Hintergrund gerät. Ich meine, ein paar Stunden vor Weihnachten, vor Heiligabend sind wir vielleicht noch begeistert und sind wir aufgeregt. Und diese Begeisterung und Aufregung kann ein paar Stunden, kann sogar schon ein paar Minuten nach dem Heiligabend Gottesdienst, kann verflogen sein. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich will nicht, nicht Scrooge sein und ich will nicht der Grünsch sein. Ich will dir nicht dein Weihnachtsfest ruinieren, aber... Es ist sehr wahrscheinlich so, dass Jesus, dass das Christkind nicht am 24.12. oder 25.12. geboren worden ist. Und es ist, ja, und, es ist sehr, <lacht> und es ist sehr wahrscheinlich so, dass es auch nicht geschneit hat in Bethlehem. Und sehr wahrscheinlich war es auch so, dass es keinen Weihnachtsbaum gab im Stall. Und seien wir ehrlich, sehr wahrscheinlich geht es auch nicht um, um dein und mein Geschenk. Die Geschenke, die wir bekommen und, und, und die Geschenke, die wir, die wir geben. Aber ich dachte, hey. Genau darin liegt das Problem von uns Menschen. Wir sind so gut da drin, wir sind so gut da drin, simple und einfache Ideen zu nehmen und sie so kompliziert wie nur möglich zu machen. Lass mich dir ganz kurz ein Bild zeichnen, um dir zu erklären, was ich meine. Und zwar, es ist so, dass wir zu Hause, wir haben so eine, so eine Weihnachtskrippe. Hat jemand eine Weihnachtskrippe zu Hause? Wisst ihr, was ich meine? Ja, wo man so die Figuren aufstellt. Hat jemand eine Weihnachtskrippe zu Hause, so ein paar Leute? Ja, danke schön. Diese Seite ja, diese Seite auch eine Person. Cool. <lacht> So, und, und ich liebe diese Weihnachtsgrippe. Ich liebe es, dass wir jedes Mal zu Weihnachten, wir, wir bauen diese Weihnachtskrippe auf. Und sie hat so einen emotionalen Wert für mich und für meine Frau. meine Frau hat mit dieser Weihnachtsgrippe gespielt, als sie noch selber ein Kind gewesen ist. Und jetzt sehen wir unsere Kinder, wie sie damit spielen. Und meine anderthalbjährige Tochter, sie entführt regelmäßig Josef und Maria. Und wir finden sie ein paar Tage später an irgendeiner Couch-Ecke wieder. So, aber die Sache ist, was passiert ist mit dieser, mit dieser, mit dieser Weihnachtsgrippe, ist Folgendes. Und zwar, über die Jahre ähm, ist sie gewachsen. Und es sind äh, verschiedene Figuren dazu gekommen, verschiedene Menschen, verschiedene Tiere, wir haben dort Geckos, wir haben dort Hasen, wir haben einen Hahn, wir haben einen Igel. Also ich bin mir nicht sicher, wie viele Igel wirklich in Bethlehem zugegen gewesen sind, okay, als Jesus geboren worden ist. Wir haben ein Känguru dort. Kannst du dir vorstellen, was für ein Weg dieser Känguru, dieses Känguru auf sich genommen hat, um mit dabei zu sein, als Jesus geboren wurde? Und Santa war bestimmt auch da und er war auch da, um Jesus anzubeten. So, aber, aber warum ich das erzähle, ist, um Folgendes, um Folgendes zu, zu veranschaulichen. Und zwar, wie gut wir darin sind, simple und einfache Ideen zu nehmen und sie so kompliziert wie nur möglich zu machen. Aber wisst ihr, was die gute Botschaft bei der ganzen Sache ist, ist? Sich Folgendes vor Augen zu halten. Und zwar, dass Gott so viel besser darin ist, als du und ich, die komplexeste Idee des Universums zu nehmen und sie so einfach wie möglich zu machen, so simpel wie möglich zu machen, damit jeder Mensch auf diesem Planeten sie versteht. So einfach wie ein Baby in der Krippe. Lass es mich runterbrechen auf den Alltag. Wir sind so gut darin, Dinge kompliziert zu machen. Zum Beispiel die Diskussion, die du vielleicht mit deinem Ehepartner gehabt hast, ein paar Stunden bevor du hierher gekommen bist. Und du weißt ganz genau, du hättest dir fünf Stunden Diskussion ersparen können, wenn du vier einfache Worte gesagt hättest. Es tut mir leid. Aber es liegt in unserer DNA, es liegt in unserer Natur darin, Dinge kompliziert zu machen. Wie das, wozu Weihnachten in unserem Kontext geworden ist, oder? Oder das Chaos, was wir jetzt gerade erleben auf diesem Planeten. Und es kann so schnell dazu führen, dass das Wunder von Weihnachten in Vergessenheit gerät. Und in all dem fällt es uns so schwer, uns daran zu erinnern, wie powervoll, wie gewaltig, wie grandios, wie mächtig, aber auch wie wie profan, wie einfach. Und wie simpel die Botschaft Gottes ist, wenn wir sie einfach für sich selber stehen lassen würden. Ey, ich weiß nicht, wie du dir Weihnachten vorgestellt hast dieses Jahr. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ey, ich freue mich auf meine Familie und ich freue mich auf diesen einen anderen Haushalt, mit dem ich mich treffen kann. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, hey, Familie ist für mich ein echt schwieriges Thema. Vielleicht ist es so, dass du dich freust auf den, auf den runden Tisch, der vollgedeckt ist mit gutem Essen und du sitzt am Ofen. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, hey, ich habe gar kein fancy schickes Essen vorbereitet für, für dieses Weihnachten. Vielleicht ist es so, dass du in diesem Jahr dick Karriere gemacht hast. Vielleicht ist es aber auch so, dass du aufgrund der Corona-Krise nicht nur deinen Job verloren hast. Und seien wir ehrlich, all diese Gedanken, sie schwingen mit zu Weihnachten. Aber wenn wir uns diese Szene anschauen, dann merken wir, dass dort eine ganz andere Frage im Raum steht. Und diese Frage lautet, was ist das Wesentliche, worum es zu Weihnachten wirklich geht? Was ist das Wesentliche, worum es zu Weihnachten wirklich geht? Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir diese Frage beantworten, werden wir relativ schnell merken, wie Weihnachten zu der Not und zu den Bedürfnissen einer jeden einzelnen Person hier in diesem Raum sprechen möchte. Und ich will dir erklären warum. Weil unsere Welt anders funktioniert als das. In unserer Welt wird dein und mein Wert daran bestimmt, basierend auf all den Erfolgen, die du erreicht hast im Jahr 2020. Und der ganze Schmerz und der ganze Zerbruch und all die Momente, die wir haben, die wir niemandem zeigen, die wir gehabt haben in unserem Apartment, wo wir vielleicht alleine für uns gewesen sind, in unserem Zimmer, die wir nicht unserer Familie und unseren Freunden zeigen, all diese Schmerzen, all diese Herausforderungen, wir betäuben sie dadurch, dass wir Geltung und Anerkennung bekommen von Menschen aufgrund unseres Könnens und unseres Tuns. Aber ich sage dir eine Sache, hey, auf lange Sicht funktioniert das nicht. Weil diese Dinge werden niemals ausreichen. In dem Moment, wenn sie dir ausreichen, gibst du dich zufrieden mit dem Status Quo und irgendwann mal gehörst du dann zum alten Eisen dazu. Und du brauchst eigentlich jedes Mal, du brauchst ein Upgrade, oder? Also das Wesentliche, hör mir zu, das Wesentliche ist nicht runterzubrechen auf unser Können. Das Wesentliche ist runterzubrechen, so einfach es sich anhört, auf Liebe. Weißt du warum, hey? Weil jeder Mensch auf diesem Planeten Liebe braucht. Und ich rede nicht von irgendeiner Liebe, ich rede von einer bedingungslosen Liebe. Eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknöpft worden ist. Eine Liebe, die dich liebt, die dich annimmt und die dich definiert. Nicht anhand dessen, was du alles getan hast, anhand deiner Skills, anhand deiner Kontakte, wen du alles kennst, was du für einen Besitz hast, was für Sicherheiten du hast. Nicht aufgrund deines Könnens, sondern eine Liebe, die dich einfach nur annimmt, weil sie dich liebt. Und meiner Meinung nach ist das definiert worden in einer Person namens Jesus. So, weißt du, wenn wir über Liebe reden. Lass, lass mich ganz kurz an einem Beispiel festmachen, was ich meine. Und zwar, ich erinnere mich daran, wie ich als Kind in Berlin von meinem Vater mitgenommen worden bin zu der Außenstelle von Santa Claus. Und ich sollte meinen Wunschzettel ausfüllen und, und ich habe einen Brief geschrieben und ich bin dahin gegangen mit meinem Vater und du kannst dir vorstellen, ich war schier begeistert. Come on. Die Außenstelle vom Nordpol liegt in Berlin? Direkt vor meiner Nase? Und ich wusste es so viele Jahre nicht? Seien wir ehrlich, so sind wir, oder? Und auf einmal hatte ich, hatte ich den Beweis und ich hatte die Sicherheit und ich hatte die Gewissheit, dass ich auf dem Radar von Santa bin und dass meine Wünsche erfüllt werden. Hey, ganz kurz. Wie powerful ist der Gedanke, dass wir heute Abend die Realität feiern, dass noch vor Anbeginn der Schöpfungsgeschichte, noch vor Anbeginn der Menschheitsgeschichte du und ich auf dem Radar dessen gewesen sind, der uns erschaffen hat, der uns kreiert hat, der uns designt hat, der der kreative Kopf ist hinter all dem, was wir hier auf diesem Planeten sehen können. Wie verrückt ist dieser Gedanke? Und ganz kurz, hey, es ist nicht nur so, dass du auf deinem Radar bist. Es ist nicht nur so, dass er dich sieht. Es ist so, dass er, so einfach es sich anhört, er dich liebt. Nicht aufgrund unseres Könnens, sondern aufgrund dessen, dass er dich erschaffen hat, er dich geformt hat, als du noch im Leib deiner Mutter gewesen bist. Wie verrückt ist dieser Gedanke? Alles steht und fällt mit Liebe. Wisst ihr, die, Be die Beatles haben gesungen, all you need is love. Ich kann dem nicht ganz beistimmen, hey. Weil wenn All You Need Is Love stimmen würde, dann würden wir nicht all die Dinge sehen, die wir in den Nachrichten sehen, wenn wir die Nachrichten anschalten, oder? Spaltung in der Gesellschaft, oder? Wie kann es sein, dass wir 2020 immer noch die Frage nach Rassismus stellen? Wie kann es sein, oder? Ganz kurz, hey. Liebe kann nicht die Antwort sein. Ich sage dir, was die Antwort ist. Bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft worden ist. So einfach es sich anhört, so profan, so simpel, so powerful und so wunderbar ist doch diese Botschaft. Und wir finden diese Botschaft in der Bibel. In Johannes 3, Vers 16. Ich weiß, wenn du schon lange in der Church bist, hast du es wahrscheinlich schon zigmal gehört. Wenn du mich schon ein paar Mal gehört hast, dann hast du diesen Bibelfers wahrscheinlich schon 10.000 Mal gehört. Aber ich werde nicht müde, Ich werde nicht müde, diesen Bibelvers vorzulesen, gemeinsam mit euch. Was steht dort geschrieben? Die ersten beiden Worte? So sehr. So sehr, wiederhol mal bitte, sag mal mit mir zusammen, so sehr, so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an die Glaubt errettet wird und nicht verloren geht. So einfach ist es, oder? Gott entscheidet sich, auf diesen Planeten zu kommen, weil er dich und mich liebt. Er kommt in deine und meine Nachbarschaft, weil er dich und mich liebt. Er kommt auf eine Welt, er kommt einen, auf einen Planeten, wo er ganz genau weiß, da werden Menschen sein, die ihn ablehnen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, die vor ihm wegrennen, die vielleicht das Weihnachtsfest, seinen Geburtstag feiern wollen, aber sagen, weißt du was, ich habe keine Lust auf das Geburtstagskind. Wie verrückt ist das? Und er sagt dennoch, ich liebe dich. Er entscheidet sich, zu uns zu kommen. Bedingungslose Liebe. Und weißt du, was verrückt ist? Bedingungslose Liebe steht nicht für sich allein, sondern ist, ist tief verwoben mit Gnade. So, jetzt kann es sein, dass du hier sitzt und sagst, Antonio, weißt du was, ich brauche keine Gnade. Okay, fair enough, aber vielleicht gibt es diesen einen Moment, an den du dich erinnerst in deinem Leben, wo du sagst, hey, weißt du was, ich schäme mich für diesen Moment. Ich schäme mich für die Gedanken, die ich in diesem Moment gehabt habe. Weißt du, da sind einige Dinge schiefgelaufen bei mir und ich wünschte, ich hätte anders reagiert, ich wünschte, ich hätte anders gehandelt. Ich bereue diesen Moment und diese Momente, sie verfolgen uns unser Leben lang und seien wir ehrlich, das passiert jedem von uns, weil niemand von uns perfekt ist. Und wir haben so eine Schwere und wir haben so eine Last, die auf unserem Leben liegt. Die uns nicht mal gesund durch unser Leben laufen lässt. Und natürlich, hey, wir verpassen in diesen Momenten auch, aufgrund dieser Schwere, aufgrund dieser Last, vergessen wir das Wunder von Weihnachten. Und wir schaffen es nicht mal mehr, Weihnachten so zu sehen wie unsere Kinder oder unsere Kindeskinder. Wie könnten wir dann vor einem perfekten Gott mit dieser Schwere und mit dieser Last bestehen? Hey? Und auf einmal taucht Gott auf in diesem Szenario und er sagt, du willst wissen, was du wert bist? Ich gebe dir deinen Wert genau hier, genau in dieser Krippe. Aber nicht nur das. Du willst wissen, was Gnade bedeutet? Du findest es in diesem Szenario. Ich bin Gnade in Person. Eine Gnade, die sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Eine Gnade, die sagt, weißt du was? Hey, kann sein, dass du mit Scham zu kämpfen hast. Ich bin da, um dir diese Scham zu nehmen. Eine Gnade, die sagt, ich bin bereit, deine Schuld zu tragen. Der, der ohne Schuld war, er kam und er wurde zu Schuld, damit du und ich ohne Schuld sein können. Ey, wie verrückt ist dieser Gedanke, oder? Eine Gnade, die sagt, ich bin gekommen, um dein Kreuz zu tragen. Eine Gnade, die kommt und sagt, ich bin bereit, die Nägel zu tragen. Damit du das Leben leben kannst, was jenseits deiner Vorstellungskraft ist. Das beste Leben, was du dir vorstellen kannst. Ganz kurz, wir reden hier von dem größten Austausch der Menschheitsgeschichte. Gott tauscht sein Leben für deins. Was ist das Wesentliche, warum es zu Weihnachten geht? Ich glaube, es ist runterzubrechen auf das, was, was der Drummerboy boy gesagt hat. Nicht der Drummerboy, boy okay, das ist was anderes. Der Drummer, der kleine Trommler, okay. Der Drummerboy. boy Und zwar hat gesagt, hey, ich habe nichts. Ich habe nichts zu bringen, ich habe nichts zu geben. Ich habe nichts anzubieten. Und auf einmal taucht Gott auf und er sagt, okay, auch wenn du nichts anzubieten hast... Ich habe etwas anzubieten und zwar, ich gebe mich, ich gebe mich selber hin. Ganz kurz, das Wesentliche, worum es zu Weihnachten geht, das größte Geschenk, was du und ich Gott anbieten könnten, ist unser Leben, ist unser Herz. Das größte Geschenk, was Gott bereit ist, dir und mir zu geben, ist sein Leben. Das Wesentliche, worum es zu Weihnachten geht, Gott macht sich zum Geschenk für dich und für mich. Ich lerne Leute kennen, die sagen, Antonio, weißt du was, ich würde gerne an diesen Jesus glauben, Ich würde gerne mit ihm unterwegs sein, an diesen Gott glauben, aber, aber er hat sich mir noch nicht gezeigt. Wenn er sich mir zeigt, dann. Okay, ganz kurz, vor mehr als 2000 Jahren hat er sich uns gezeigt. Aber es ist, es ist nicht kompliziert genug für uns. Es ist zu einfach, es ist zu simpel. Und weißt du, was verrückt ist? Er liebt uns so sehr, dass er uns immer wieder gesagt hat, durch die Menschheitsgeschichte hindurch, hör zu, ich bin auf dem Weg zu dir, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich bin auf dem Weg zu kommen, um dich zurück nach Hause zu holen. Ich mache den Weg frei. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, finden wir über 300 prophetische Aussagen, die darauf hinweisen, dass Jesus kommen wird und die sich in der Person von Jesus erfüllen. Du findest außerbiblische Geschichten von zum Beispiel einem Josephus, einem, einem römischen Legionär, der absolut gar nichts mit dem Christentum zu tun hat und einfach davon berichtet, wer Jesus ist, weil er ein Mann seiner Zeit ist. So, dann schauen wir in die Bibel hinein und wir finden diese über 300 prophetischen Aussagen und sie werden alle erfüllt in einer Person. Wisst ihr was? Wissenschaftler haben gesagt, die Chance, das ist verrückt. Sie haben gesagt, die Chance, dass auch nur acht prophetische, prophetische Aussagen sich in einer Person erfüllen, liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Trillion. Und dann haben sie ein Bild gezeichnet. Sie haben gesagt, hey, es ist fast so, es ist fast so, wie als würdest du eine Trillion Silbermünzen nehmen und sie flächendeckend auf einer Höhe von einem Meter über ganz Deutschland legst. Und dann nimmst du nur eine Silbermünze und machst ein Kreuz drauf. Und die versteckst du irgendwo in diesem Haufen von Silbermünzen. Und dann nimmst du eine Person, verbindest ihr die Augen und sagst dir, ja, hör zu, fahr irgendwo hin nach Deutschland, greif in diese Silbermünzen hinein. Und wenn diese Person dann diese eine Silbermünze rausholt, mit dem X drauf, dann ist es die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie das acht, nur acht prophetische Aussagen auf eine Person, in einer Person in Erfüllung gehen. Eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Trillion. So und ganz kurz, wir haben nicht nur acht prophetische Aussagen, wir haben über 300 prophetische Aussagen. Aber es ist uns nicht, es ist uns nicht kompliziert genug, oder? Und Gott sagt, hör zu, ich mache es so einfach wie möglich, damit jeder versteht. Ich komme auf diesem Planeten aus Liebe, in Form eines Babys. Und er macht es so simpel, weil er nicht nur möchte, dass Atomphysiker das verstehen, sondern dass jeder Mensch auf diesem Planeten diese Botschaft versteht. Lass mich schließen mit folgendem Gedanken. Am Anfang der Rettungsgeschichte Gottes, des Rettungsplanes Gottes, steht ein Mann und eine Frau. Also ein Vater, eine Mutter und ein Kind, eine Familie, okay? Das heißt, Gott hat es sich ausgedacht, dass er gesagt hat: Am Anfang meines Rettungsplans soll eine Familie stehen. Noch aktueller. Könnte dieses Szenario nicht sein. Mit wem darfst du Weihnachten feiern? Mit deiner Familie oder einem anderen Haushalt. Ganz kurz, noch aktueller könnte diese Szene hier nicht sein. Gott war es so wichtig, seinen Rettungsplan mit einer Familie zu starten. Weil er den Wert von Familie liebt, oder? Und dann dachte ich über folgendes nach. Was wäre, hey, wenn du und ich uns in den nächsten Tagen, vielleicht erinnerst du dich an diese Botschaft, in den nächsten Tagen uns einen Moment nehmen, weil du vielleicht sagst, hey, weißt du was, Antonio, Familie ist für mich ein schwieriges Thema und ist viel mit Verletzungen und mit Verwundungen verbunden. Was wäre, wenn du in den nächsten paar Tagen dir einen Moment nimmst und diese eine Person anrufst aus deiner Familie, wo du weißt, es ist schwer? Und mach es nicht kompliziert, sondern du rufst einfach nur an und sagst, weißt du was, es ist schon lange her, frohe Weihnachten. Was wäre, wenn wir diese eine Person anrufen und diese vier Worte sagen, es tut mir leid ohne etwas zurückzuerwarten. Bedingungslose Liebe. Was wäre, wenn du und ich jemanden anrufen und sagen, weißt du was, ich liebe dich. Und jetzt mag es gut möglich sein, dass du hier sitzt und sagst, weißt du was, Antonio, hey, dieses ganze Thema Familie das ist bei mir so kaputt. Meine Familie ist so kaputt. Okay, ganz kurz, hey, schau dir die Familie von Jesus an, wie defekt sie ist. Maria taucht bei Josef auf und sagt, hey, zu, ich bin schwanger von Gott, ich bekomme den Sohn Gottes. Okay, ganz kurz, Jesus weiß, was das bedeutet. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, Antonio, aber es ist schwierig. Es ist schwierig in meiner Familie. Und ich kenne meine Familie gar nicht und die sind völlig verschreut auf dem ganzen Planeten oder, oder sie leben nicht mehr. Weißt du was, sie schauen das Wort Gottes hinein, sie schauen die Bibel hinein und ich lese von einem Gott, der nicht möchte, dass du isoliert bist und der nicht möchte, dass du einsam bist. Und im Gleichen Zuge stellt er sich dir und mir vor, als guter himmlischer Vater. So, es mag gut möglich sein, dass du hier sitzt und sagst, Antonio, hey, Du weißt nicht, meine Familie ist so kaputt. Ich habe keinen Kontakt zu ihnen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich kann sie nicht anrufen. Meine Eltern haben keinen guten Job gemacht. Vielleicht hast du deine Eltern sogar verloren. Ich sage dir eine Sache, ich weiß, was du meinst. Weil ich meine Eltern verloren habe. Und es tut jedes Mal zu Weihnachten weh. Leute sagen zu mir, Antonio, ganz ehrlich, du bist jetzt alt genug, du bist erwachsen. Komm drüber hinweg. Ich werde bis zum Ende meines Lebens ich ein Kind meiner Eltern sein. Und bis zum Ende meines Lebens werde ich sie vermissen. Und bis zum Ende meines Lebens wird es mir wehtun, dass sie nicht miterleben, wie meine Kinder groß werden. Aber auf einmal lese ich im Wort Gottes von diesem guten himmlischen Vater, der mir das Recht gibt, der dir und uns, jedem Einzelnen hier das Recht gibt, dass wir seine Söhne und seine Töchter sein können. Und dass wir sagen können, Vater. Und ich sage dir ganz ehrlich, er macht es nicht kompliziert. Er macht es null kompliziert. Du und ich, wir sind nur eine Entscheidung von ihm entfernt. Und hierbei geht es nicht um Religiosität und auch nicht um Frömmigkeit. Es geht um unsere... Um unsere Herzensentscheidung. Eine Entscheidung, die wir mit unserem Herzen treffen. Wir sagen, Gott, ich, ich habe dir nichts anzubieten. Ich habe dir nichts zu geben. Das Einzige, was ich dir geben kann, ist mein Herz. Hey, lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Vielleicht bist du heute hier und du hörst zum allerersten Mal von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott der Annahme, von diesem Gott der zweiten Chance. Und du sagst, weißt du was, natürlich, ich habe gar keine Beziehung zu diesem Gott. Ich habe immer mal wieder von ihm gehört, aber, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Ich will dir gleich die Möglichkeit dafür geben, diesen Gott kennenzulernen während all die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier und du sagst, Antonio, weißt du was, ich war irgendwann mal mit diesem Gott unterwegs, aber ich bin irgendwo abgebogen und, und, und ich habe nichts mehr mit ihm zu tun, aber ich möchte zurück zu ihm. Ich will dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während all die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut und genauso für dich zu Hause. Vielleicht sagst du, hey Mann, das trifft mich und ich merke und ich, ich finde mich daran wieder, dass ich diesen Gott kennenlernen möchte. Ich will dir gleich die Möglichkeit dafür geben, weil wir daran glauben, dass Gott nicht gebunden ist an Raum und Zeit. Er ist bei dir zu Hause genauso, wie er hier ist. Das heißt, wenn du heute hier bist, hey, und du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen für diesen Gott der zweiten Chance. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen für ihn, dann heb ganz gut seine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Okay, während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Drei. Gott liebt dich so sehr. Zwei. Er war bereit, sein eigenes Leben für dich und für mich zu geben. Eins. Er hat einen wunderbaren Plan für dich. Heb ganz gut seine Hand da, wo du sitzt. Hey. Dankeschön. Danke schön. Dankeschön. Danke. Danke Danke auch an alle zu Hause. Hey, könnt Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so: Ich will von hier vorne ein Gebet beten und wir beten es alle als Kirche nach. Okay? Wir setzen ein Statement mit unserem Mund, dass wir das kommunizieren, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Amen. Seid ihr mit dabei? Seid ihr mit dabei? Ich sehe wenig wegen dem Nebel, hey. Okay. Hey, come on, lass es uns festmachen vor Gott. Sprech mir nach. Jesus, ich komme heute zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich will dir sagen, ich glaube daran, dass du auf diesen Planeten gekommen bist. Aus Liebe, dass du mir Gnade anbieten möchtest. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schulden gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt Amen, Amen. Guck mal, lass uns nochmal laut werden. Lass Gott mal einen richtig großen Applaus geben.